0: وعن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها قالت نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته فهي اربع كلمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وتعاد ثلاث مرات الحديث يقول بكره يعني اول النهار من طلوع الفجر وجويريه في مسجدها ما معنى مسجدها ما هو مسجد المراه المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها هذا هو مسجدها كلما دخل عليها زكريا المحراب وسمي المحراب محراباً لأن المصلي فيه يحارب الشيطان ولما خرج عليها وهي في مسجدها على هيئتها جالسة في الضحى وسألها ما زلت على الحالة التي فارقتك عليها وأنت في هذا المكان؟ نعم اجابت فاخبرها بذكر يفوق ما قالته مما يدل على فضله لوزنتهن يعني عادلتهن او زادت عليهن ويؤيد هذا لفظ ماجه لقد قلت بعدك كلمات ثلاث مرات هي اكثر وارجح مما قلتي وصححه الالباني ومداد كلماته المداد بمعنى المدد والمدد ما كثر الشيء قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي وكلمات الله لا نهاية لها فالمراد أن التسبيح والحمد لا يحددان بعدد ولا مقدار كمداد كلماته تعالى وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة على جهة الكثرة التي لا تنحصر وذكر مع الخلق والعرش العدد والوزن لاحظ لاحظ الحديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه عدد الخلق لهم عدد طيب وزينة عرشه العرش له وزن معين الله اعلم به لكن رضا نفسه ومداد كلماته هل لها عدد معين او وزن معين؟ لا فذكر ما ينحصر مع ما لا ينحصر ولم يذكر مع رضائه ومداد كلماته عددا او وزنا اشاره الى انهما لا يدخلان في المعدود ولا في الموزون ولا ينحصران بمقدار فتامل هذا الذكر هذا الذكر عدد خلقه ورضا نفسه عدد الخلق ينحصر رضا نفسه لا ينحصر وزينه عرشه له مقدار مداد كلماته ما تنحصر وعن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه يقول اذا اصبح احدكم فليقل اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور هذا متى النشور؟ في الصباح واذا امسى فليقل اللهم بك امسينا وبك اصبحنا وبك نحيا وبك نموت واليك المصير فالمصير متى يقولها في المساء رواه البخاري في الادب المفرد بهذا اللفظ وصححه النووي بن حجر هناك روايات اخرى فيها ذكر النشور فيهما جميعا وروايه فيها المصير في الصباح والنشور في المساء يعني بالعكس قال ابن القيم في تهذيب السنن عن روايه البخاري في الادب المفرد وهي اولى الروايات ان تكون محفوظه لان فيه مناسبه واضحه لان الصباح والانتباه من النوم بمنزله النشور وهو البعث بعد الموت والحياه بعد الموت أما المساء والصيرور إلى النوم فهو بمنزلة الموت لأن النوم موتة صغرى والمصير إلى الله الموت وما بعده وهذا مصير إلى الله ولهذا جعل الله سبحانه في النوم الموت والانتباه بعده دليلاً على البعث والنشور ولهذا جعل الله سبحانه في النوم والانتباه بعده دليلا على البعث والنشور لان النوم اخو الموت والانتباه نشور وحياه قال تعالى: ومن اياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله ان في ذلك لايات لا لقوم يسمعون وكان عليه الصلاه والسلام اذا استيقظ من النوم قال الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا واليه النشور ومؤدى المصير والنشور واحد وهو الرجوع إلى الله بعد الموت فهذه المناسبة العظيمة لهذا الذكر فنجد أن الأذكار فيها موعظة للعبد يقول لك انتبه أنت صائر إلى أين وفيها طلب الحفظ والتحصين والاستعاذة من الشرور وطلب الخير بأنواعه ففيها فوائد كثيرة في تقوية الإيمان وتقرير التوحيد في النفوس وهذه تكاد تكون أهم فائدة من الأذكار تقرير التوحيد في النفوس حتى يعظم التوحيد ويتأصل ويزداد الإيمان وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وامن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي، رواه ابو داوود وصححه النووي وحسنه الحافظ رحمه الله. اذا لم يكن يدع هؤلاء الكلمات معناه يحافظ عليها ويداوم عليها. وما هي العافيه؟ السلامه من الاسقام والبلايا. وهذه الكلمة من أجمع الكلمات لأنها تشمل السلام من الآفات الدينية والدنيوية فإذا قال العبد أسألك العافية في ديني يعني ما يحصل مني معصية وفسق فجور أسألك العافية في ديني تسلم لي ديني من النقص تسلم لي ديني أن أخرمه بشيء وآفات الدنيا كثيرة ولذلك يسأل الله العافية في الدنيا وهذا هذا من الجوامع ولذلك علمه عمه يا عم رسول الله سل الله العافية في الدنيا والآخرة رواه الترمذي وهو حديث صحيح ما هو العفو؟ ما هو العفو؟ محو الذنوب محو الذنب يسمى إيش؟ عفوا طيب العافية العفو والعافية الترقي في الكمالات والسلامة من النقص في ديني ودنياي الدنيا فيها نكبات وتنغيص معيشة والآن كثير من الناس يشتكون ارتفاع الأسعار غلاء الاسعار خسائر في الاسهم بعضهم يقول يعني نحن في ضيق ماذا نفعل وهذا يقول يعني يسرق طاسه سياره ولا اسطوانه غاز ويشتري كيس خبز لاولاده يغطوه في بياره شاهي يقول لا عندك اسهل من سرقه اسطوانه غاز و طاست كفر سيارة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وتنغيص المعيشة وأن الواحد ما يكفي الراتب بأخر الشهر هذا من تنغيص المعيشة والأذكار هذه لها معنى ولها مدلول وفيها تحقق موعود من الله إذا الواحد قالها بإيمان ويقين واضب عليها هناك أسقام في الدنيا وأمراض ثم قال أستر عوراتي يعني عيوبي وتقصيري وآمن روعاتي فزعاتي وخوفي ارفع عني الخوف وجمع بين عورات وروعات إشارة إلى كثرة إما ما قال عورتي وروعتي عوراتي وروعاتي اللهم احفظني ادفع عني البلاء وذكر الجهات الست الأمام خلف يمين شمال فوق تحت ومن أين ستأتي المصيبة إلا من جهة من هذه الجهات وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي لأن الذي يأتي من تحت هذا من الآفات الرديئة جداً قال بعضهم الخسف زلزال اغتيال مع خدعه قال بعضهم في تعريفه اغتال من تحت ان يقتل في موضع لا يراه فيه احد يؤخذ على حين غره وعن ابي هريره انه قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحه قال اما لو كلت حين امسيت اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك رواه مسلم وقال عليه الصلاه والسلام من قال حين يمسي ثلاث مرات اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره حومه تلك الليله وحسنه الحافظ في نتائج الافكار وقال سهيل راوي الحديث شوف التربيه الاسلاميه في البيوت قال سهيل سهيل بن أبي صالح من السلف الصالح لأن أباه أبو صالح من كبار المحدثين والعلماء والتابعين الأخذين عن أبي هريرة فسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال سهيل فكان أهلنا تعلموها الأهل في البيت فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منهم بنت صغيرة فلم تجد لها وجعا حفظوها في البيت للكبير والصغير ففي بنت لدغتها عقرب وما وجدت لها وجعا قال سهيل فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلُدِغَت جاريةٌ منهم فلم تجد لها وجعاً